0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos para que todos possam entender a sua voz, a sua palavra e então obedecê-la. Aliás, essa oração eu faço todo santo dia em favor daqueles que pensam, daqueles que estão mais ocupando suas mentes com o templo do que com o ouro que enchia o templo. <risos> Jesus disse para os escribas e fariseus hipócritas, ele diz assim... Os escribas eram os que copiavam a Torá, as leis, né? os profetas. Eles eram os copiadores da palavra de Deus, copiadores. Então, Deus deu a Moisés as leis. E os escribas, a profissão deles era copiar, tirar cópia, fazer. Mas a cópia não era numa máquina, não, era a mão, a cópia era a mão. Então, os escribas, eles tinham uma, um conhecimento amplo da palavra de Deus, porque eles copiavam, faziam aquilo, era só o que faziam, copiavam a palavra de Deus. E os fariseus eram os religiosos, os religiosos que seguiam a letra e esqueciam da palavra, davam atenção à letra e deixavam a palavra de lado. Ora, eu queria que você entendesse que tanto os escribas como os fariseus eram extremamente religiosos, extremamente extremamente religiosos. Eles obedeciam em parte a palavra e em parte desobedeciam. O que eles, o que era simples para obedecer, desobedeciam. Por exemplo, guardar o sábado eles guardavam o sábado, mas eles falhavam em outras coisas mais importantes, que era o amor as pessoas, consideração para as pessoas. E eles foram, é, digamos, se inclinando cada vez mais desde o início para a corrupção, eles se corrompiam, eles se corrompiam. Então, nasceu aquela gente chamada de escribas e fariseus e tanto os escribas quanto os, os fariseus eram hipócritas. Os escribas conheciam a palavra, copiavam a palavra, sabiam da palavra. Os fariseus sabiam da palavra, mas eles torciam a palavra. Eles faziam aquilo que exteriormente era visto pelas pessoas, mas no interior eles eram todos hipócritas. E Deus odeia a hipocrisia. Se você não sabe, não sabia. Deus odeia a hipocrisia. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe <risos> o que está que dentro de nós. Deus sabe as profundezas da nossa alma. Ele conhece tudo o que nós pensamos o que nós pensamos no passado, o que nós pensamos no presente e o que vamos pensar no futuro. Então, quando alguém se finge, esconde ou tenta esconder de Deus os seus sentimentos, os seus erros, os seus pecados e, a, e tenta aparecer ou apare, a, a, se a, manifestar de uma forma exterior, é, religiosa, está insultando, no mínimo, está insultando a Deus. Não está considerando Ele Deus, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então, esse aqui é o problema. Então, Deus odiava esse tipo de gente que, por fora, era sepulcro caiado. O sepulcro era caiado, mas por dentro eram restos mortais. Então, Jesus, no capítulo 23 de Mateus, tem um discurso duro, 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 inflexível, inflexível e condenatório para os fariseus, os escribas e fariseus hipócritas. Ele chega ao ponto de dizer, ai de vós, várias vezes ele diz, ai de vós ele disse para aquela gente, não há jeito para vocês, não há salvação para vocês, vocês já estão condenados, Jesus falou isso de outra, de outra forma, quem vos induzirá, ou quem fugirá, ou quem vai te ajudar a fugir da ira de Deus, da ira vindoura, então os fariseus, os escribas e fariseus, eram mestres, eram, digamos assim, especialistas em hipocrisia. Então, as religiões, naturalmente, tem muita gente hipócrita nas religiões. Há gente sincera, claro, mas os religiosos daquela altura eram extremamente hipócritas. Aí é, Jesus pergunta para eles, insensatos e cegos, olha como Jesus os chama, insensatos, pessoas que não pensam, você sabe que o insensato é a pessoa que não pensa, que usa o coração, que usa a emoção e usa o sentimento, e são essas pessoas que se arrebentam, são essas pessoas que são estranguladas pelo inferno, insensatos e cegos, ele não conseguia enxergar. Aí ele faz a pergunta, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? Depois ele pergunta assim, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica o a oferta É o altar que consagra a oferta, é o templo que, consa que consagra o ouro, ou a oferta, ou o ouro. Naquela altura, ele estava falando do ouro que cobria todo o templo por, por dentro. Então, amiga e amigo, nessa pergunta que Jesus faz, nós vemos claramente que quando a pessoa é sincera, ela valoriza o templo. Quando ela é sincera, ela valoriza o altar. Mas quando ela é insincera, insensata, cega, por isso eu, eu oro sempre <risos> para todos, pra, eu oro para vocês para que Deus venha iluminar o entendimento para que vocês possam enxergar, enxergar o que Deus quer fazer com vocês. Porque aqueles fariseus e escribas hipócritas, apesar de servirem, entre aspas, a Deus, apesar de ficar, se dedicarem na religiosidade, eles eram já estavam condenados, mesmo com todo o conhecimento bíblico. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, aliás, eu não, mas Deus quer, mostrando aí claramente. Ele está dizendo o seguinte, que enquanto a pessoa não tiver a sua cabeça, o seu entendimento, enquanto a pessoa não colocar o seu entendimento como prioritário, porque o espírito, o nosso espírito, que é a nossa inteligência, é que que tem que dirigir, conduzir a nossa alma para que a alma não sofra e consequentemente o corpo será <risos> agradecerá. Então, espírito, alma e corpo quando o Espírito Santo vem sobre nós, é para dirigir o nosso espírito, para dar entendimento ao nosso espírito, para que o nosso espírito venha conduzir a nossa alma, os nossos sentimentos, para que os sentimentos, então, venham, venham conduzir o nosso corpo. É assim, essa é a ordem, é a disciplina bíblica. Mas, infelizmente, desgraçadamente... As pessoas dão mais atenção para os sentimentos da alma, que é o coração, do que a inteligência, que é o espírito. E os religiosos, escribas e fariseus, mesmo com todo o conhecimento bíblico, ainda assim eles davam mais atenção à alma, porque... Através dos olhos, eles sentiam uma atração imensa pela riqueza, pelo ouro, pelas ofertas, pelas coisas. Mas olha, aqueles escribas e fariseus que Jesus falou naquela altura, eles eram podres de ricos. Onde é que está a riqueza dele? Onde é que estão eles? Quer dizer, tão amiga e amigo. Deus veio ao mundo para salvar a sua alma. A prioridade é a sua alma. Então, para que a sua alma seja sábia, ou melhor, para que a sua alma venha estar no lugar onde ela tem que estar, ela tem que dar ouvidos à cabeça. E a cabeça ouvidos ao Espírito Santo, à voz de Deus, à palavra de Deus. Então, quando a pessoa é insensata, não pensa, então ela age com o coração, e essa é a razão porque muitos que estão me assistindo nesse momento vivem uma vida infernal, casaram mal, casaram fora da época, tiveram, fizeram suas escolhas erradas, e o que que, qual é o resultado disso? Uma vida destruída. Uma, uma família destruída, esfacelada. Marido para um lado, mulher para o outro, ou maridos para um lado, mulheres para o outro, né? porque casa algumas vezes. Filhos de um monte de, de mulheres, os filhos sem referencial de pai, de mãe, jogados na rua, e por isso as drogas agradecem, os traficantes agradecem esse tipo de coisa, porque consomem as drogas para tentar afagar a alma, a alma. Então, minha amiga e meu caro amigo, coloque a sua cabeça no lugar, pense, use a palavra de Deus com raciocínio, use a fé com inteligência, Deus quer salvar a nossa alma, e se você... Tenta salvar a sua alma com baladas, com divertimento, entretenimento, com música. Se você tenta salvar a sua alma é, satisfazendo os seus caprichos, os seus desejos, você vai levá-la para o inferno. É isso aí. E olha, o corpo morre, o espírito volta para Deus, que é a inteligência, a sabedoria, mas a alma não. A alma vive por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E é por essa alma que Jesus deu a alma dele. Jesus deu a alma dele para salvar a sua alma. Não salvar o seu espírito, porque já é de Deus a, a sua inteligência. Não salvar o seu corpo. Porque o corpo, Deus mostra, ele vai envelhecendo, vai, enfim, deteriorando. Mas, e a alma? Para onde vai a sua alma? Então, quando ele pergunta qual é a maior: o ouro, que é visível, é, é, é assim, atrativo, ou o templo que santifica o ouro? Que, qual é a maior? A oferta. Ou o altar que empodera, que santifica a oferta. E se o altar não santificar a oferta, a oferta não tem nenhum valor. Nada, zero. Essa é a realidade. Pode ser o montante que for. Se o altar não santificar, e para o altar santificar a oferta, a oferta tem que servir. A oferta não pode ser qualquer um. Então, quando você, você amiga, quando nós oferecemos a nossa vida no altar, nós estamos priorizando a nossa alma, que é a oferta maior que Deus deseja receber, a nossa alma. Aqui, Senhor, está a minha alma para te servir, para te seguir, para obedecer para santificar o teu nome. Graças a Deus. Amanhã falaremos mais a respeito disso. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.